0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，这里是工程师的商学院，我是王同学。我是郭老师。大家从小应该都有听过一句话，叫做“站在巨人的肩膀上”。这句话无非就是希望我们可以学习成功者的经验啊，从中获得更快速的路径。相同的话，可能还有比如说“以古见今”啊，“前世不忘，后世之师”啊等等的，就是鼓励大家要去模仿啊，要学习啊。但这些话其实都是很文学的，或是很文绉绉的。那其实，在工程上啊，在商业上啊，对于这种拆解成功者经验的方法，是有一套很严谨的逻辑系统哦。那也就是我们今天的主题，就叫做逆向工程。哎、欸，老师，你能够先跟我们简单说说什么叫做逆向工程吗
1: ？好的啊、呃，我们所讲的逆向工程呢，又叫做反向工程，是。那英文呢就叫做 reverse engineering， 或者呢 R E 是相对于传统的正向工程 forward engineering 是 F E 所产生出来的名词。那我们稍微解释一下好了。那正向工程呢，就是从一个概念、的一些设计呢。一直到具体的模型设计，再到成品的生产制造的过程，我们叫做正向工程、嗯。那逆向工程呢，是从他人的产品入手。你从别人的产品开始入手之后呢，进行分解、剖析和综合研究，反向得到该产品的技术原理、结构、机制、设计思想，甚至知道对方的专利技术和营业机密。哦。哦，所以正向工程的话，就比如
0: 像是从头开始，我们从概念的 idea 一直到开板，一直到制作出某一个产品出来。但是逆向工程的话，就是把这整个商业上顺序给倒过来，我们就先从产品开始，然后回推、回推、回推回去这样子。但是，哎，老师这样子的话，我会有一个很好奇的部分，就是说，假设如果我们拿到了某一个公司的产品，然后透过了这个逆向工程，最后，哎。不小心或是有意啦，得知了这家公司的专利或是营业秘密，就知道他到底是怎么进行的，这样子不会算是侵权吗？或是所谓的盗取专利等等的
1: ？是的，你问的很好。当逆向工程的技术越来越好的时候，这在一九八四年以前的确产生了很多的纷扰。那这件事情在过去呢，的确发生很多的争议，尤其是在美国。那最早开始。广、啊、泛的使用这个逆向工程的领域是在晶片的制造上面、嗯。很多公司利用逆向工程的分析呢，知道对手的专利技术而模仿。那对手呢，在告对方的侵权。嗯哎、因为这种案件层出不穷、嗯，那美国呢，你知道美国最会制定法案、嗯、在1 9 8四年呢<笑>、嗯，他们就制定了一个半导体晶片法案。啊、在1 9 8四年诞生以后呢，该法案呢就表明了。逆向工程的合法性，并且严格的区分了侵权以及逆向工程的界限。那坦白说，要把逆向工程做好而得到一个这个啊 know how 的话，也是不简单的
0: 。哦，了解了解。所以，呃，如果我今天就是潜入了台积电的电脑里面，就从张忠谋的硬碟里面偷出了这个。三纳米的设<笑>计图，这个是违法的。但如果说我技术够高明，我获得了一个这样三纳米晶片，然后这样回推回推回推回推，知道他们一切相关的技术，自己也做出了一个三纳米的晶片。这个在法案上面是完全受到保护的，也不会有违法，就对了。对
1: ，一九八四年的法案。
0: 嗯嗯，了解了解。那老师，如果说我我觉得我自己的专利啊，觉得哎、欸、很 OK， 然后我也觉得对其他人的话，觉得好像也没有什么其他人会来威胁我的。那我这个时候还有需要进行逆向工程吗？
1: 啊，有啊有啊，因为有时候你会把对手的产品拿出来，嗯，做一下逆向工程。看看对手有没有偷偷 copy 你的专利技术，以及对手离你多远
0: 。哦，了解了解。尽管我对我自己很有信心，我没有要去偷取其他人的专利技术，但是我也可以透过逆向工程来去检查自己有没有被侵权，是这样子吗？是的
1: ，譬如说呢，嗯、可口可乐的成分，台积电的三奈米技术等等。啊，如果另外一家公司做出了很类似功能的产品，嗯，我相信呢。可口可乐或者是台积电里面的工程师或者营业主管，一定很有兴趣知道他们是怎么做出来的，他的对手是怎么做出来，有没有 copy 到他的这个专利或营业机密？那他们一定会去做一个了解，所以呢，他们也要去做一下 reverse engineering， 就是所谓的逆向工程。所以说呢，我相信可口可乐应该一天到晚也是买百事可乐出来做一个分析。嗯，那。台积电应该也有把对手的这个晶片呢拿出来做一下分析，看看对手有没有用他们的专利技术跟营业机密的
0: 。那老师，如果说我今天是某个领域独大的公司，然后我基本上也没有竞争者，或者我透过各种的手段把其他人都排除了，这个市场就是我一个人，那我还有需要学习逆向工程吗
1: ？我们除了刚刚讲的要去侦测你的对手，我们去做逆向工程之外，嗯，其实做逆向工程也有一点保护自己。我们举个例子来讲好了，是啊、哦，现在科技是比较发达，那会有很多的数位云端啊建档的技术。但是过去在很多的传统产业来讲，并没有建立类似的设计图，或是呢把档案存在不同的领域里面当中，因为所谓的叫做资料库的一个安全存放
0: 。像是比如说可能呃彰化台南那些老的工厂传统产业等等的，对他们可能就是。没有没有那么跟上这种科技出身资料的风潮，他们有些手绘的设计图可能还只是存在一颗硬碟，或是放在资料夹里面。
1: 对，或者是放放在研发主管的一个手提电脑。嗯，这个手提电脑可能在高铁上面遗失了。那这个高铁上面的遗失，它可能没有找到了。嗯，抓起来，那,那怎么办呢？<笑>是，好，那这个时候就要运用反向工程、逆向工程呢，去把这个东西再重新作业建立档案起来。哦
0: 、oh, ，就假设我如果我是一个在彰
1: 化的水龙头公司，然后我很不幸
0: 的主管里面的设计图不见了，那我只能从我仓库堆满的水龙头里面拿出其中一个，对它进行逆向工程，然后去看看当初是怎么做的
1: ，没有错的。那其实呢， oh. 大部分的工程师进到公司里面的第一项工作呢，其实也是在做你前一任的工程师的逆向工程，如何学习前一任工程师做的事情，这个你常常会发生的事情、嗯、是。呃，为什么要去血拼？是因
0: 为他可能是拍拍屁股走人吗？<笑>哦
1: 、啊，这个也有可能发生，呃、但是在现在来讲的话，很多的工程师在基本上都有所谓的 SOP、嗯、我相信在台湾的现在目前的公司来说的话，应该不太有可能，因为你拍拍屁股走人之后，公司就断线
0: 了。嗯，反
1: 而会是因为会希望呢，年轻的工程师能够透过逆向工程了解你的上一任的。你的前任的工程师他们是怎么做到的？嗯，跟复制一下，怎么样的做出前一任工程师所做的事情？所以我相信，在台湾的工程师来说的话呢，在工程领域来讲的话，做逆向工程的事物来说的话，应该是耳熟能详的
0: 。哦，了解了解。那老师，我们刚刚谈的逆向工程都发生在？公司里面啊，就是比如说，像是大公司拆解晶片啊，拆解各个产品啊，或是你刚刚提到的，诶、欸、交接职务的时候可能会用到逆向工程。但假设我今天是一个稳定的小工程师，我在基层做了非常久，我我也基本上很难去转换职位。那我如果只是想要做好我手边的事情，或是进行个人日常的修炼的时候，我还会用到逆向
1: 工程吗？是的，我们现在要来如何我们把逆向工程发挥一下到一个极致。嗯，那我们刚刚提到的，一般的工程师来讲，已经你可能会进公司的时候就会用逆向工程，在你所谓的工程领域当中去执行。嗯，那我们呢，来思考一下呢，我们把逆向工程呢运用在阅读商业周刊以及相关的一些财务报道里面，来看看怎么来运用我们的逆向工程，累积我们在。在这个领域里面的实力跟我们的判断力、嗯、哦，哎、欸
0: ，所以不只是就是这种大规模的商业或是工程，其实我们平常阅读这种文章啊，进行这种商业上资讯的判读的时候，其实就可以用逆向工程了嘛。这个要怎么进行呢？或是我们为什么要这么做？不是商业周刊都已经帮你拣选得很好了，打开就可以读了
1: 。哦，商业周刊来讲的话，我们知道这个叫做商业周刊，而不叫做商业论文，嗯。所以，他周刊的报道来讲的话，也可以说是有不一样的水准。嗯，那也有所谓的对或错，良莠不齐这样子啊、嗯？对对对，嗯、应该是这个样子啊。很有可能你所要知道的东西的水准要更高一点。是，所以呢，透过你平常的逆向工程的思考来阅读商业周刊的话，今年累月下来的话，你应该就很快的就能够判断这一篇的文章。是不是适合你的？嗯，它的精准度是不是你所要的？那这个来讲的话，我想就是透过逆向工程呢，可以把我们过去所学到的一些东西呢，把它充分的运用
0: 。因为在商业的这个周刊上面呢、啊，其实大家会看到，哎、欸，一篇又一篇的文章，可是有时候它出现在上面的原因其实各不相同，有些可能是他掏了大笔的钱，就是在里面下广告，就是看似在解析企业，其实它只是向各个。会阅读商业周刊的人去宣传说：“哎、欸，我们有这么一家企业存在哦。”，或是他可能是靠关系，或者他可能跟主编关系很好，就偶尔偶一为之的在上面可以出现几篇稿件。那有一些他可能是真的是很成功的经验，太令人惊艳了，所以他在上面分享文章。可是你在这本商业周刊上面，他不会标明说：“哎、欸，我这个是跟里面的人关系很好，这个是我自己下广告，这个是因为我真的很厉害，所以在上面出现了文章。”那你要怎样去？判读这些有意义的文章来去做吸收呢，那逆向工程就非常的重要喽。那老师，我们应该让自己怎样具备这些判别的慧眼呢
1: ？所以呢，我想我们再回过头来，我们来思考一下呢。我们前几期教的一些这个所谓的这个工具是跟思考模式是啊，是那你要不要来帮大家复习一下我们教了哪些东西呢？哇，聊过了 P
0: D C A。就是这个专案进行的步骤嘛，然后第二个是 SWOT 分析，就是在这个策略制定，再来还有 Michael p o r t o n 的武力分析嘛。对，然后后来又有在谈到了一些三大简单的财报，对，嗯、能够
1: 来了解一下我们这个啊企业在执行的时候呢，它有没有符合所谓的这个内部的 SWOT 的分析，然后你所做出来的策略是不是具有？非常大的一个致命能力，嗯,嗯、欸，让你的对手呢，这个致命的地方。那你做了这么多之后，最后还是要透过管理的语言，嗯,嗯，财务报表，来显示你的结果嘛
0: ？了解。
1: 那这些来讲都是我们的工具，嗯,嗯。那工具来讲的话，其实它就是一个知识。经过上个礼拜所讲的事情，我相信大家都已经具有这样子的知识了。了解。但是怎么样子把知识磨成是你的技能呢？那就要常常的去磨练它，嗯，那磨练它呢，我通常会鼓励学生呢，就是常常去阅读外面的《经济日报》也好，《商业周刊》也好，是，那你能够常常的运用逆向工程的思考模式啊，或者它的一些演练的部分呢，就能够让你的思路呢就越来越清楚。你以后一旦阅读这些文章的时候，就可以知道这些文章对你的这个。啊，好坏处
0: 哦，了解了解，所以，我们今天要在进行逆向工程之前啊，大家一定要把一些这些基础的工具学好，就是包括像我刚刚讲的 PDCS r 的分析、无力分析跟。对于财报的简单的知识，这样子，这样你在做逆向工程的时候，才不会觉得哎呀东缺一块西缺一块，或是好像某一些知识不足，或是说好像有欠缺这样子。大家一定要先把这种基础工具做好、哦。这代表什么？如果你听到现在这边有点不飒飒，请你先去把前面几集再多听熟一点。对的，对的，对,对是的。嗯，那老师，我们今天可不可以就是有一个这样的例子
1: ？那我想我就、嗯、啊挑一个这个我们。耳熟能详的一个产品，嗯，那这一家公司呢，我们叫做宝城企业，是它的啊、呃、总部是在台中，嗯，当你坐高铁从北向南走的时候，右手边有两栋大楼，那就是宝城企业的总部哦，跟它的这个旅馆，它的旅馆就招待所有的前十大的球鞋的品牌。的采购经理、设计部门呢，到那边去的一个地方。哦，所以老师宝成企业它是制鞋公司是不是？对，它原来是从、嗯、啊制鞋开始的、嗯，原来是替人家代工的，嗯啊、哦。那它目前来讲的话呢，也开始做了一些有一些自有品牌，也跨足到所谓的我们这样叫做这个 vertical， 就垂直的深入。嗯嗯、所以它是算是全球最大的制鞋公司，制、嗯、鞋、嗯嗯、公司。哎、欸，
0: 所以。他有做过哪些品牌吗？我们讲说没有做过的品牌比较快一点啊、哦，没有做过比较，所以那就是没有就是零啊、哦。所以我们平常讲的什么 Nike 啊、爱迪达、Puma 啊、什么 UA 啊那些
1: 都要找他，都要找他。如果没有找他的话，他们的产能就不足了，不可能不他,他们的销售量对不可能不找他、哦。对，那当然现在目前台湾的啊一些相关的制鞋公司也越来越多了，但是他还是占有了一席之地。啊，非常非常多的，我应该这么说啦，哈。我为什么要挑这一家公司呢？因为因为鞋子每个人都会穿嘛，而且基本上都会穿过他们做过代工的鞋子。你家里至少有一双，嗯，哎，那然后你从你家里的鞋子里面，你如果是工程师的话，你可以好好的思考一下，从材料上来讲，从制成上来讲，从过去跟到现在有多少不一样的这个改变？嗯，我想这个是一个非常非常。好的一个一个 case， 然后那这个案例我也是希望说，透过我们今天呢，我们把它做一个逆向工程。我们找了一篇啊、呃，因为商业周刊或者金周刊常常有报道宝城企业是。那我想我们今天挑了一篇不是很新的报道，但是呢，很值得大家来磨练我们的知识，磨练我们所学到的一个技法。哎、欸，那我们来增加我们的这个技能，所以希望能够帮助大家以后看到类似这样子的文章的时候。你马上就能够提纲挈领，能够知道你这篇文章后续的一些你可以做的事情
0: 。了解了解，好，那今天的这个宝诚企业的商业报道呢，就由我这个小助教来大家快速的概览过一次。那。因为今天带大家就是操作这个流程哦、喔，所以大家只能先听我讲，就是这个简单的概要。但是实际上在操作逆向工程的时候，大家自己是要把全部的文章从头到尾细看过一次的，这样你才知道哪些资讯是重要跟不重要的哦、喔。那这篇商业报道的标题啊，叫做“最强女 CEO”。宝成蔡佩君千日改革独家告白哦，好，那他大概在讲，就是说，在过去两年呢、啊，全球最大鞋厂宝成集团面临了这个东莞越南的员工暴动，启动了一连串的改革。那在这篇文章里面，他第一步提到的改革，就先把这个拖油瓶子品牌，让旗下不赚钱的宝盛集团转亏为盈哦。
1: 好，我这里稍微附加一下，是这篇文章是二零一六年出来的，所以刚刚提到的过去两年，那就是二零一四年到二
0: 零一六年。了解了解。好，那他再提到说，宝诚集团一路以来都是以做代工为主啊，包含我们刚刚讲的像艾迪达、啊、普马、啊、Nike 啊，你想得到的这种大的运动品牌，都一定会找宝诚做过代工哦。但是近几年来呢，他们就改善了这个 IT 技术，也做了网络销售。也开始做起了这种零售端的终端销售，他们也成立了一些品牌哦。他们在中国成立的圣道体育门市，现在在中国各地已经有差不多八千个据点。在改革之路上呢，宝成千金蔡佩君他做了三件事情哦。第一个就是做了财务整顿，他找了操盘手清掉积累已久的烂账。第二个是他翻转了代工，开始做品牌，包含像我们刚刚讲的，呃，圣道体育，还有他也成立了研发中心，包含 Nike、艾迪达、UA 等等的去做一些布料的研究啊，或者表面材料的一些革新哦。第三个，他就注入了团队的心血，让这个工厂里面从过去军队式的管理变成了美式管理。那这会有什么样的改变呢？就是在过去的军队管理，它可能就会比较高压。另外一个就是说，他们员工之间看的是什么革命情感。可是到后来的这种比较美式的管理，就会比较注重在 KPI 的数字。这篇文章大概他把每一个标题跟他谈论的事情，我就做了一个简单的概论给大家。好，老师，那呃，在看这篇文章的时候，你注意到了哪些地方吗
1: ？哦，有的。我其实你刚刚的这个说明呢，嗯，也代表说你花了很多时间了解的。保成公司、保成企业以及他曾经做过的这些事情。那我相信呢，从工程师的角度来讲的话呢，他并没有提到太多制程方面或者是生产线方面。对他其实提到了很多相关于企业经营领域的这个各个事项。是，那我想呢，你 c o v e r 的的地方是蛮好的。那让我呢重新呢再来看看，我们如果一开始来看到这样的文章的时候呢？我们会怎么样子来运作，来帮助大家呢？一步一步的运用我们之前所讲的这些工具呢，来把它做好。是好，我就把它当做小学生喽。嗯，了解，从头来过。<笑>那我我们刚刚有提到了，我们要运用哪几个模式呢？我们再复习一下。我们有一个所谓的策略模式。对。那你要不要说说看，策略模式里面有哪一些区块，跟哪一些重要的一个区域呢？我们要去了解的呢？
0: 如果要从策略的话，就是我们刚刚讲的丝袜的分析嘛。就上一次丝袜的分析那一集，我们一个很大的重点就是说。我们做 SWOT 分析之前，要先搞懂自己的 mission 跟 vision 嘛？是的，对不对？要做自己的 vision 跟 mission， 然后你还要把你自己的外部分析，这个是大家最常忽略的部分，就是要把所谓的 SEPTE 给挑出来嘛？那也是我们那一集的标题之一。是的，对对对对对。然后再来的话，你可能才会才会做内部分析，然后你才会再能够完整的进行 SWOT
1: 分析。对，对那。在在做内部分析的时候，我们会特别着重于它内部有哪一些部门是产生公司的价值链。是所谓的公司的价值链，就是可以帮助公司呢把原料制成成品之后，或者服务项目是，然后把它卖出去赚了钱。嗯，我们叫做价值链。所以我们渐渐的就可以知道说，刚刚王同学这边所提到的这个保存企业里面来说的话，就有蛮多是属于呢。这个我们在做策略规划里面的一些重要的项目好是好，那我们也除了这个策略之外呢，我们还有所谓的这个 Michael Porter 的武力分析咯。对，哦，那 Michael Porter 的武力分析就相对来说的话，就在商场上你可能会碰到的一些状况，嗯，一些角色，嗯，那我想请这个王同学稍微帮我们复习一下，宝诚企业在这个商场上来讲的话，他可能需要思考的
0: 角色是什么？嗯好，第一个，他们身为一个就是制鞋的集团的话，他可能就要考虑到现有的竞争者有哪些。然后第二个就是说，他可能会有哪些的取代品或者我们讲替代品。然后第三个是潜在的竞争者，就是他们即将进入这个制鞋集团的其他人这样子。那第四个的话，就是他们的客户，就是他可能要把这些做好的鞋子卖给谁。然后第五个的话就是他们的供应商，他们做这些鞋子需要的原料
1: 要购买的上游厂商是的，嗯，那我们在这两个的啊、呃、模式里面来讲，有一些我们所发现到的一些事实，我们从这个事实，我们经过这个逻辑的推理是之后，希望得到一个结论。所以我们的反向工程呢，就是要把我们在这篇文章所看到的一些关键字呢，把它放回去这个模式里面是，然后来来。判断跟分析这篇文章里面所提供的这些资讯，是不是足以得到这样子的一个结论？了解。好，那我们来看看，大家在读这篇文章的时候呢，我们当然第一个呢要仔细的阅读，每一个字都要仔细的阅读，是不能用飘的。那请你拿起一支红笔，仔细的阅读之后呢，你要把关键字把它做起是记号出来 ，marking 起来，把所有的字都 marking 出来之后呢。你要开始把这些这个关键字呢，拿一张白纸出来，把它誊写出来，就按照顺序表，从这篇文章的第一页、第二页、第三页，把它从上往下誊写出来。所以你这是按照顺序所誊写出来的咯？是。那誊写出来完了之后，你要把它分类，嗯，依照什么分类呢？依照你刚刚所提到的，我们这两大模型里面来讲所。讲的各个项目里面把它做分类
0: 哦， oh, 所以就是说，有些人会觉得说，哎、欸，老师你圈关键字，那我怎么知道我要圈什么关键字？你要圈的关键词就是刚刚提出的，就是五力分析和 SWOT 分析里面所提到的内容。比如说，哎、欸，你觉得这一段是在讲说他现在为什么要做策略改变的 mission 和 vision？ 你觉得他这边讲说，哎、欸，因为宝盛集团他现在开始。拖垮了整个宝盛集团的盈亏嘛，所以他现在要改善宝盛集团，就是他的 mission 之一。然后你现在看到这边，你就知道他是 mission， 所以你就把它圈起来。好，这样大家有懂了吗？你的 keyword 就是要照着刚刚的武力分析还有 SWOT 分析的模板去圈起来、嗯
1: 。是的，没有错。所以你你刚刚刚王同学帮我们复习的啊，这个策略规划里面有蛮多项目的嘛，哈。是那。那这个 Michael Porter 也有也有五六个主要的这个项目是好，那我们来看看呢这篇文章来讲的话，如果呢啊根据呢我们所把它罗列下来的这个所谓的这个关键字的话呢，我们来看看有哪一些关键字让我来花一点时间来跟大家来 go through 一下。好，没问题
0: ，没问题。
1: 好，那我们看看把按照顺序表把它列出来的话，关键字来讲的话呢，他有提到了一个，就是第一个呢赔钱。第二个呢是第二大的运动通路，它建立第二大的运动通路，是我相信这时候大家就很好奇了，那谁是第一大通路呢？是好，那这是第二大通路。嗯，第三个呢，它有这边有提到它的市值成长了五十七个 percent， 对，这代表说它有改善咯。第四个呢，它有提到了全球最大鞋厂，呃，接下来呢，呃，生产的员工产生暴动的状况，嗯。那他做组织改革，也去举办了策略共识营。那这里面有提到说他们不懂通路，那市场的股票价格呢有上涨了四倍。嗯，啊，中国的消费市场往上走，通路呢跟一些这个 engine 呢需要花很多的钱。啊，自协跟零售呢，他们希望达到一个目标是50除以50。对，这里面也提到的就是他开始有提出一些他的啊 vision 的目标的。是。那宝盛呢？它开始有出现了第一份的成绩单。那各品牌的指导呢，产生了很多公婆。公婆，啊、公婆就是每个品牌都希望能够依照各个品牌自己的方式去做、哦，就是会对你来指指点点啦、啊。啊，对对對對,、嗯、对对对，我们这叫做
0: 公婆。嗯，了解
1: 。哎，那、呃、那个时候有五十万名的员工。对，宝诚成立了四十年。那他调整中国的生产比重，那强化公司的长期计划，那有一些是策略的投资，那要形成下一代的、世代的这个保成啊，保盛集团找了许多的人，他也增加保盛在 AI 上面的一些做财务领域以及这个 SBU 啊策略的这个啊团队的区域经理是，那他希望呢，中国的保盛团队呢。能够有成立二十个这个策略的单位，是用总经理制来运作。那希望保盛的获利能力呢，能够呃持续的进步，从二十亿进步到四十亿。嗯，那获利能力能够大于营收成长。嗯，这里也就代表说，它已经开始更着重于啊获利的能力啊这一点，我们上一回有提到啊。那保盛的股价呢啊，成长了四倍，更着重于 KPI 的管理是。那核心价值是品质、成本跟交期啊。那宝诚的股价上涨了 25% 人才落实的理念啊，增加团队啊，集团的大脑成立一个研发中心啊。那品牌的有它的品牌压力、啊，那未来的挑战呢，持续的增增加啊。时间上来讲的话呢，也更需要花更多的时间。是，所以这个地方呢，他也有稍微提到了宝诚。跟豫园、还有宝盛、还有房产、观光各个持股的比例，嗯，跟它的这个比重，嗯，好，那这个大概是我们如果透过这个阅读跟把它做一个重点，把 key word 重点起来，嗯、我们罗列下来之后，就是我刚刚所列的这一串的这个字眼，嗯，那你读了这一串的字眼，是不是有点开始头昏了？相信
0: 很多就是听众朋友们可能刚刚听的时候，其实是会有一点不太清楚的，因为就大家可能还没有念过原文。可是这边只是要告诉大家说，如果老师他自己在执行这个逆向工程的时候，他圈出了哪些关键字哦。所以其实呃，稍微整理一下，大家可以知道说，诶老师把很多的实话的分析里面，或是他刚刚讲的武力分析所需要的东西，他都把它圈出来了。然后第二个部分就是老师很在意,意。每一个商业数字上面的数据是的，对，就是说它到底成长了几趴，成长的东西，这个数字上的转折也是老师很在乎的，因为你才可以算出它到底是真的有赚，还是它只是口头上讲讲的。是的，对对对,對
1: 。那因为我们把它整理出来之后呢，这个是一整列把它罗列出来了，是。那我们开始要把它做一个啊 grouping， 嗯，把它依照我们所讲的这个两大模型的策略模型跟。Michael Porter 武力分析的模型呢，把它排好，排成我们所谓的这个呃逻辑的顺序表。是，那那这个照这个逻辑顺序表把它排出来之后，你再仔细的看出来的话，你就可以更理解的了解到说，你透过这种逆向工程，更可以知道这边的文章呢，它从前面所提到的各种的事项跟后面的这个结论，我所谓的结论就是它的策略也好。他提到的这个啊，宝成 CEO 的一千天所做的这些工作也好，是那你觉得这一篇文章这样子，他你就会有渐渐明白这篇文章的所写的这个品质跟他的功力了
0: 。了解，所以，我我们就是透过这样的练习，然后逆向工程就可以回推到说这家企业他当初做了怎样的决策。那老师。你会建议说，哎、欸，哪哪些文章就是你看久了之后就会发现说，哎、欸，它如果缺少了哪些部分，你就是简单看看就好，可以不用特别觉得说好像要把它当成一个可以学习的目标
1: 。我们当然看了这个文章，一定要看它所下的标题是跟它的结论是不是运用到对的逻辑。嗯，那这个逻辑就是我们讲的策略规划跟武力分析的嗯这个逻辑、嗯。第二个，一个好的文章一定是要有定性分析。跟定量分析的是，那您刚刚听到我讲的部分所列举在刚刚那篇文章里面的一些字眼来说的话，大家可能会觉得定性上的分析可能比较多一点，嗯，定量上的分析可能还稍嫌不足，嗯，但是没有关系，因为这个一篇文章来说的话，其实已经含量已经蛮多的，嗯，那我们渐渐多读几篇类似的保存公司来讲的话，嗯、就渐渐可以增加你所谓的这个定量。的一个知识啊，定量的知识，累积这样定量的知识，所以说这个是蛮重要的。那你也从这样子的这篇文章来讲的话，你可以知道说这样子的这一家公司的介绍，你有没有买单？你觉得这一家公司好不好？所以好不好，在好几个阶段我们有提到了，就是说你如何运用我们所学到的部分。就是这一家公司，如果你还没就业的，你曾经来上来读过我们的几几堂课了之后，你会觉得说。这家公司你会不会想去？嗯，你做研发中心，他们是不是成立了研发中心？对，你身为研发人员，你身为工程师，你有没有兴趣到那边去形成一个策略改革？嗯，你开发一个新产品，然后你可以变成他们的一个 outstanding manager 呢？嗯，好，这个是一件事情。第二件事情是。哎、欸，你知道，我们都知道宝成公司是一个上市公司。是，那你读了这篇文章之后，你会发现到说，在某些哪哪些节节点，我或许可以买一些宝成公司的股票，或许在某一些方面，我是应该可以考虑把这些公司、把这家公司的股票，把它做一部分的处理。我想，这个都是你怎么运用这样子的一个手法去做，你在不同阶段、不同面向的时候，你可以哎、欸、做成的一些呃、啊、结论
0: 。嗯。好，就是说，如果你现在公司也面临到需要转型，而且发现说，哎、欸，啊，宝成好像做的很不错，哎，或者他跟我面临到差不多问题，然后你读到这篇文章，你就可以透过刚刚讲的 SWOT 分析的方法，或是五力分析，去看看他在某些节点，看看是做哪些决策。那如果说，哎、欸，你做了之后发现，嗯，怎么好像他这边缺一块，比如说他的还一直没有提到他的外部分析，比如说 SEPTE， 那你就知道说，哎、欸。他可能有藏着某些东西不说，或者说他可能有一些碰到的状况，可能是他们的机密，可能是他们有隐藏的事情。对的，对，就知道说好像这里哪里怪怪的、喔。那你
1: 可以再去搜寻其他的这个资料。嗯，那你也可能现在也可以透过这个 Chat GPT。嗯，他替你搜寻。那你也因为这样子，你可以更明确的告诉 Chat GPT 要替你找什么资料。嗯
0: 。对，了解了解
1: 。比如说像像我
0: 们平常看看文章的时候，呃，我们可能就会说啊，它是全球第二大的通路这样子，然后我们可能就看过去了。可是如果说我们学过了，就是这个武力分析，我们就会知道第一个那个 rival 嘛， rival 对对就是对手，对他的对手嘛，你就想说，哎。那他如果是全球第二大的通路，那他一定有对手。那第二可能就会是第一大的通路是谁？是的。然后我们就会自己去 Google 去找出这个通路，然后你才会做一个更全面的分析跟做决策，知道说保存集团他
1: 们面临的状况可能是什么。顺着你刚刚讲的话呢，如果你更有兴趣的话，你可以去查一下他的第一对手，世界第一大通路这个最大最强劲的对手呢。他是怎么在运用保护他自己变成还是持续变成是第一大的这个通路？嗯，那如果经过这样的比对之后，你发现到说保存目前所做的部分实在是没办法打败他的第一大通路的这个对手的时候，那我们就可以知道这篇文章所写的可能有些东西是还不足够的。
0: 嗯，了解了解，你就可以知道说，哎、欸，那既然他们说这样的大刀阔斧，而且这样的改革。但怎么还是没有办法打败第一通路呢？那你就知道第一通路可能有一些他们自己更独到的地方，也许你就可以去转网搜寻第一大通路这个品牌
1: 他们所进行的商业报道，那你就再
0: 进行一次逆向工程。是的，对对,對,
1: 對经过这样子的演练之后，你就会越来越对宝诚公司这一家公司就越来越了解
0: 了。嗯，了解了解。今天谈了这些之后呢，就突然对于阅读文章有了。不一样的思维嘛，那相信大家今天听完之后，虽然会有点疲倦，<笑>觉得说又是一次脑内的轰炸这样子，但是相信可以帮助各个工程师在职场上会更顺利的这样子。那因为逆向工程它其实是可以运用在很多的地方，其实很多的成功人士哦、喔，他其实也会运用到这个逆向工程的思维哦、喔。我这边也分享一个我之前听过觉得很有趣的例子啊，那他就是在讲就是。个人电脑这件事情，那全世界第一台的个人电脑啊，其实并不是贾伯斯发明的，也不是比尔盖茨发明的，那它是一个叫做全路公司研发的这个全路电脑。这家公司啊，还有很多革新的技术，比如说以前的电脑，它其实都是各个就是程式码在跑嘛，然后你很多程式或是软体，你要把它开启或是关掉，你都是要再写一个程式指令。可是他后来就发明了容易操作的滑鼠，还有就是将一些程式码给图像化。比如说，我现在要把它关掉，我就是把滑鼠移到那个叉叉键 ，click 下去，它就可以关掉了。可是以前是连程式要关掉都要写一个很复杂的程式码这样子。那大家会想说，哎，那这个全路电脑它应该是一个很很革新的技术或产品啊，它应该会。普世普及到各个社会层面，但就是因为当时的全路觉得说，哦，这些个人电脑留存在一些高科技公司里面就好，其他的这些生活所需的东西，比如说像秘书啊，像一些东西都可以用人工取代，所以他们就没有去量产，或者觉得说好像大家需要这个东西，所以他们当时的定价非常的贵。一台就是要十万美金，而且一次要订购五台，等于是哇，你一次给他订购就是要五十万美金。
1: <笑>哇，那个年代的五十万美金可能是一栋大楼了
0: 对。对啊，对啊，对啊。那可是当时贾博斯他看到这个全路电脑，他欣喜若狂，他就觉得说啊，这个这个东西怎么可以就这样子被埋没呢？因为他自己身为一个工程人员，身为一个工程师，他知道这个全路电脑他。到底有多革新？他就是呃，买回去以后，他就把拆解、模仿，并且优化界面，然后也让里面的制造价格大量的降低，这样子，然后再经过团队的日新月异的研发之后呢，就是对这个全路电脑拆解，然后跟全面的剖析之后呢，他就产生了后来的麦金塔的电脑，然后就这中间差不多经过了十年这样子，然后后来他就是哎、欸，把这个。麦金塔电脑研发，然后决定说我要上市，要跟世人公布这个可以改变全人类的这个麦金塔电脑时的前六周，微软就发布了类似功能的产品，就包含它的界面啊、滑鼠啊，然后它的成本也大幅的降低。然后后来贾博士就很生气，还是跑去比尔盖茨说：“哎、欸，你们微软怎么可以这样子？你们是不是不择手段窃取了我们的机密，去偷看我们的草图等等的？”然后就是跟他念啊，跟他指责，跟他 argue 啊，等等的。然后后来比尔盖茨听完之后，只是悠悠地说：“诶、欸，贾伯斯啊，有没有一种可能是我并没有窃取苹果的机密，只是在好几年前呢，我们都看到了一台电脑，就叫做全路电脑，我们都回去了进行了逆向工程，最后把它进行了优化，做出了类似的产品呢？然后就也把它的草图给他看。”就说我们是对全路电脑进行怎样的逆向工程，然后我们怎样做出了微软这个电脑，所以贾博士最后只好摸摸鼻子离开这样子。所以其实这是要告诉大家，窃取或是抄袭这件事情是违法的。但是如果说各位工程师你们有高超的这个逆向工程技术，或是你把这个基础的这个思维啊。把它磨得非常的好，其实你都可以获得非常成功的途径哦。就包含像是比尔盖茨或是贾博士，他们也并不是从零开始去做出了这些，就是改变世人的电脑，他们也是去把别人的东西模仿啊，删改改啊，才得到现在的东西。这样子、啊。好，那老师最后你有没有想跟大家说的，就是对于说工程师在逆向思维的思考啊，不管在商业阅读上啊。在日常生活中啊，或者在自己的工程研究上面，是不是有一些可以在自我精进
1: 的地方？是的，我是想说啊、呃，要鼓励大家能够多多运用逆向工程，在很多领域当中。刚刚，当然王同学举的那个那么生动、活泼、有力的案子来讲的话、嗯，其实在贾博士在生前的时候，其实对这个还是耿耿于怀的。是是是。那我们也就知道说，逆向工程其实是非常非常重要的。嗯，那不不只是产品上逆向工程，在商业思维上的逆向工程也是可以让大家精进的。嗯、那我们之前也提到了，你如何在商业思维的啊、呃、这个精进的话，你才能够从一个小小的工程师到变成一个 outstanding 的 manager。那我很期待大家要能够多多运用它。那我也期待是希望大家。在每一天，或者是每个礼拜去锻炼身体的时候呢，也来锻炼一下你的脑力，来做一下逆向工程。那目前来讲的话，其实在、欸，在诶在坊间当中要拿到类似相同的商业报道来讲，并不是很困难。是，你把它列印出来，你把 keyword 把它标出来，把我们的几个这个讲的这个模式把它列出来之后呢，渐、嗯、渐把它做出一个 grouping， 把它模组化。模组化完了之后，就变成一个系统化，是来思考一下。那你渐渐、渐渐、渐渐，你做多做几篇之后，你就知道这个 skills 呢，就可以让你变成是一个 master 了。嗯，因为你的技能进步了嘛，就可以开始变成一个大师了。嗯，那这个大师可以帮助你呢，做很多的事情。你可以变成 outstanding manager， 你也可以变成是一个啊 passive income 就被动收入的高手了。嗯，了解了
0: 解，就是。虽然说这一集又是再度一个脑内轰炸，但相信大家持之以恒的话，一定会对大家生活多多益善呐、啊。就是相信大家可以迈向年薪千万的工程师之路啊，好不好？那这一集啊，其实算是一个我们从第一集开播以来的一个总和啊，就是我们把。PDCS w 挖的分析、武力分析，还有一些呃财报上的知识，都整合在来这个逆向工程里面。那这个总和就会考验大家之前有没有听的熟不熟。如果说这一集突然还是有点卡卡了，希望大家可以再回去把前几集给听一听哦。好，那我们今天工程师的商学院就到这边啦，大家
1: 拜拜喽，谢谢，拜拜。